0: turma, seguem os meus comentários a partir da exposição do segundo grupo que tratou do tema formação profissional e ética e inicio então a minha, as minhas observações a partir da música que eu escolhi, que eu postei no Moodle, como referência a essa temática. É, trata de uma música da Nina Simone, uma cantora norte-americana, nascida na década de 30, negra, pobre, e que teve a oportunidade de aprender piano na casa onde a mãe dela trabalhava como empregada doméstica. Sempre que eu penso na psicologia, seja como campo de conhecimento, como área de atuação, essa música sempre está presente, para que a gente possa ter um olhar direcionado a, a conquistas, a ampliação de direitos, a embates, debates, a aquisição de elementos que fortaleçam a tomada de decisão, tudo isso está presente nessa música e, portanto, para mim ela é ícone do que eu penso ser a psicologia. E recomendo para quem se interessa por biografia que, que assista um documentário na Netflix que conta a trajetória dessa cantora e dessa ativista do movimento negro nos Estados Unidos e, portanto, também uma ativista os direitos humanos. É uma história triste, mas ela retrata também o seu tempo e os dilemas postos para a condição de pertencimento dela e para o espaço que ela ocupou no mundo. Ela já morreu e o legado dela nos diz de quem foi Nina Simone. Pois bem, dito isso, é, me chamou a atenção, então, a, a frase de estímulo que o grupo trouxe no primeiro slide, né? É aqui, é, aqui é assim que a banda toca. Pois bem, é, essa frase nos diz muito de uma dissonância entre teoria e prática e que o, o estágio, a vivência de estágio busca reparar Uh, na medida em que Gabriel, Marina, Idris, uh, a Mayara, na sequência Patrícia, a Kathleen é, trouxeram né, as suas experiências e como que a questão ética emana ou se mostra nos seus campos de estágio, eu fui pensando e anotando algumas questões, né? É, Falar um pouquinho de violências explícitas e violências veladas A ideia de profissional da psicologia como bombeiro, aquele que apaga incêndio Idris fala com bastante sabedoria de, de saber quais batalhas ou quais brigas a gente encampa é, Porque elas fazem sentido e elas ecoam a partir do olhar que a gente tem sobre o fenômeno e aquilo que o código de ética nos propõe uh, ao longo da trajetória vários dilemas se colocam as dúvidas elas fazem parte importante que elas apareçam em número significativo durante os estágios porque o estágio além de ser um processo de socialização com a prática profissional ou na prática profissional ele é, sobretudo, um processo de aprendizagem. E, na medida em que os dilemas emanam nessa experiência, as dúvidas se colocam, as discussões ocorrem, o ganho em termos de bagagem e de aprendizado se multiplicam. Penso também em retomar a premissa ou aquilo que está posto nas DCNs, né? nas diretrizes nacionais, curriculares nacionais do nosso curso ainda que uma nova proposta esteja aí precisando ser assinada já foi aprovada mas precisa da assinatura é, para quem em vigência no MEC o que, que me parece pertinente ainda que alguns torçam o nariz, quando a gente fala em competências e habilidades, as DCNs nos sinalizam essas competências do psicólogo. E isso não está especificamente colado a uma prática num determinado espaço. Quando a gente fala em comunicação, desenvolvimento de liderança, gerenciamento de equipe de trabalho. Tudo isso está posto lá nas DCNs e são competências essenciais do psicólogo, sobretudo porque a gente não trabalha ilhado. É, dito isso, lembro também a frase que o Gabriel trouxe, né? o SAPS não é do SAPS. A ideia de serviço escola, depois transposto para clínica escola e culminando na ideia de clínica, nos mostra o quão necessário é um diagnóstico desse espaço, para que a gente possa romper é, compreensões inadequadas, equivocadas, e para que a gente possa então reconstruir esse cenário, esse espaço. É, colo já na ideia da Mayara, quando ela traz a experiência clínica dela e os indicadores para ela perceber como efetiva a intervenção e como ela pode mensurar a qualidade dessa intervenção, né, do processo é, psicoterapêutico. E aí é impossível eu não colar essa ideia a ideia de intervenção baseada em evidências, gerenciamento dessas práticas baseado em evidências e um diagnóstico baseado em evidências. São esses elementos que... Ou seja, a evidência mensurada, analisada, e quando eu falo mensurada, ela não é mensurada é, numericamente, né? mas ela precisa ser avaliada, é que vai me falar da eficácia dessa intervenção. Patrícia traz né, os dilemas no espaço clínico, é, o que promovemos, autonomia versus adaptação, emancipação versus docilização e por aí vai, de novo, enquanto o nosso olhar ou a nossa compreensão estiver colada nessa ideia polarizada, a gente não emancipa, a gente não modifica, a gente não transcende a ideia, portanto, é que a gente, por meio de reflexão qualificada e tomada de decisão de quem nos busca e de quem a gente acolhe é questionar, problematizar a ideia de autonomia e a ideia de adaptação em que momentos é possível emancipar em que momentos essa docilização ganha um contorno e portanto ela pode ser compreendida no espaço e no tempo em que ela ocorre porque esses são atravessamentos que nos perpassam ou que perpassam a nossa, cotidiana, a nossa cotidianidade o tempo inteiro. Eu não sou só um sujeito dotado de autonomia. Em alguns momentos eu preciso ou eu me vejo sendo adaptado. Eu não sou pura emancipação. Em alguns momentos, eu me sinto docilizado. Então, mais do que essa vivência paradoxal, é eu entender o porquê e em que momentos isso acontece. Na medida em que eu tomo consciência e compreendo os fenômenos em movimento, a minha vivência, o meu sentimento em relação, pode ser modificado. Isso nos constitui... É, e aí eu gostaria de trazer também a questão que a Kathleen traz né, sobre as práticas dela é, e sobretudo a música que ela traz, né, o raio, qual é a, a ideia e o imaginário que perpassa a, a letra da música, o trecho da música que ela escolheu. É, na ideia em que a gente, ao, ao saber o que está fazendo, para quem está fazendo, pautada em, em indicadores, em critérios científicos, a partir de uma, de uma epistemologia própria, de ferramental próprio, de indicadores é, que me guiem para perceber essas evidências, eu consigo garantir essa ética e essa aproximação. Vejam que o Pedro né, ele traz ali as experiências de violência doméstica, a ideia de garantir a segurança por meio de redes de apoio e esse espaço de escuta, o que, que se faz, até onde se vai, como é que eu estabeleço o sigilo num espaço físico pequeno dividido por mais pessoas... São todas questões que, que surgem e que ganham maior evidência agora durante a pandemia. A gente não precisa chegar numa situação limítrofe de violência doméstica, de agressão física e psicológica, mas se a gente pensar nos ajustes, nos conflitos domésticos que ganham maior destaque agora durante a pandemia, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano... Isso nos diz né, do quanto somos afetados, de quanto somos é, tocados por essa nova configuração de trabalho no espaço de casa. E por fim, então, retomo o que eu já havia colocado lá no chat e que finalizei, uh, mostrando a importância de dar vida ao contrato psicológico o quanto ele precisa ser revisitado à luz da, da empiria, à luz do que nos chega nos espaços que a gente atua como profissionais, quer seja em formação, quer seja é, já formados, para que a gente ajuste os acordos, para que a gente se sinta confiante sobre os encaminhamentos necessários e para que a gente crie um espaço de confiança, um espaço de sigilo, que aquele que nos procura também se sinta protegido e acolhido. É isso. Passa ao fundo agora o caminhão de gás. Espero que isso não interfira muito a qualidade desse áudio. E nos vemos então na próxima semana. Um abraço!